4: Boa noite! Você vai acompanhar a partir de agora o primeiro de dois programas especiais com os melhores momentos do Canal Livre em 2021. Nesta edição de hoje, ex-presidentes, governadores de Estado, ministros do STF, integrantes do primeiro escalão do governo federal e outras personalidades do mundo político discutem os grandes problemas do país e a corrida presidencial do ano que vem. O senhor disse o Congresso não pode ficar prisioneiro da paralisia política e das guerras legislativas. Queria ouvi-lo sobre isso e perguntar. O senhor fala de paralisia política olhando o quê? Para as reformas?
5: Nós não devemos e não podemos nos dar o luxo de, por problemas políticos, por ideológicos, de acirramentos muito fortes, paralisarmos o Congresso Nacional. Nós tivemos, claro, um recrudescimento da pandemia e ela veio esse ano mais forte e mais... mais feroz do que do ano passado, nós temos problemas é, de, de, de orçamento, de teto de orçamento, de teto de gastos, que não nos permite um ano atrás do outro ficar com despesas o tempo todo acima do teto e temos que ter sensibilidade para que algumas sejam excepcionalizadas e outras não, outras sejam contidas, porque nós temos que pensar no amanhã do Brasil. O senhor acha que quando é
6: que nós vamos ter um Estado adequado ao, ao que o país pode pagar?
5: Então, eu tenho muita fé e muita firmeza de que um diálogo sempre, transparência e firmeza nas determinações, a gente pode construir. É normal que a gente construa. Se vai ser em um ano, se vai ser em dois anos, se vai ser o próximo presidente, Sim, aí é inerente à situação. Mas eu acredito que nós temos a obrigação de fazer com que o Brasil tenha a oportunidade de ter uma gestão melhor das suas contas públicas para que os investimentos venham em infraestrutura e a economia se se fortaleça de novo, porque é um país que eu, que eu tenho certeza que tem todas as oportunidades de crescimento.
6: É, durante a campanha, o Maia dizia, o Rodrigo Maia dizia que o senhor representaria a pauta de, de costumes, que é essa pauta do, do agrado dos chamados bolsonaristas raiz, etc. O que, que é isso? O que, que significa? Nesse momento, o senhor e o presidente, o, que, o que, que muda para o presidente da Câmara, na prática, esse apoio do presidente da República?
5: Olha, é... eu respeito muito o ex-presidente Maia, ele acertou muito durante muito tempo do seu mandato e errou muito no final do seu mandato, mas eu respeito. Essa avaliação dele sempre foi errada, ele me conhece, sabe como eu sempre me portei na Câmara dos Deputados, eu sempre tive uma postura coerente, cumpridor dos meus compromissos e das minhas palavras, mas sempre fui muito independente nas posições.
6: E o senhor não tem nenhuma simpatia por essa chamada não pauta é de custo? Não é simpatia. O
5: que eu disse na minha eleição e continuo fazendo e estou colocando em prática é que você tem no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, Mítio, 513 deputados eleitos, eu e mais 512. É, eventualmente, eu estou ali conduzindo os trabalhos, mas sou um deles. E ali tem deputado de direita, tem deputado de esquerda, tem deputado de centro, tem deputado evangélico, tem deputado católico, tem deputado espírita tem deputado que defende uma pauta é, de armas, tem deputado que defende uma pauta ambiental. Todos ali têm suas bandeiras. E não é justo, por preconceito de parte a parte, que você não dê o direito ao debate de todos os temas. Foi isso que eu me comprometi. Eu vou dar direito ao debate de todos os temas, de todos os assuntos. Se o tema vai ter maioria, se ele vai ter minoria, é uma questão do plenário.
7: Todas as discussões, vacina passa por segurança jurídica, o TI passa por segurança jurídica, o presidente agora entrando no Supremo Tribunal Federal contra os Estados, ou seja, as coisas no Brasil são transitórias, decisões acabam sendo revistas, porque tem leis que são turvas, na forma da lei, lei definirá, e aí o Supremo vai lá e completa, porque o Congresso não fez a sua parte, o que o Congresso pode fazer?
8: É, isso se resolve com amadurecimento civilizatório, Eduardo. É preciso cada qual compreender os seus limites, o seu papel, aceitar as diferenças, aceitar que as coisas não são do jeito que a gente quer. Então, o Supremo e o Judiciário têm o papel dele, o Legislativo tem o seu papel, o Executivo tem o seu papel, a imprensa o seu papel, o Ministério Público de igual forma. Então, o começo disso é o reconhecimento de cada qual cumprir o seu papel, ter as suas limitações, o reconhecimento das suas limitações de competência e de atribuições e de aceitar que as coisas não podem ser mudadas a qualquer custo, que há uma rigidez nisso. O que o Congresso pode fazer? pode ter filtros, o Congresso pode ter freios que cabem muito ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, que não pautar determinadas matérias que já foram decididas pelo Congresso, às vezes o ano passado, e nós não queremos mudar pelo sopro do vento ou da opinião pública, que às vezes se equivoca, né? nós temos que reconhecer isso. Não é só ouvir a voz das suas, é ouvir a voz das suas que sejam balizadas com fundamentos, com base empírica, com a necessidade de mudança da legislação. Então, eu acho que o nosso papel enquanto legislativo é de darmos alguma estabilidade legislativa no Brasil, como o judiciário também que deu estabilidade às suas decisões e o executivo de igual forma. Então, esse é um primeiro passo que é um amadurecimento civilizatório de relações institucionais e de reconhecimento de que cada um tem os seus limites na sua atuação e que não pode interferir no, no limite do outro.
4: O que mudou nesses mais de 30 anos? Que Supremo o senhor encontrou? Que Supremo o senhor deixa agora, enfim, a corte? Que mudanças? O Supremo passou a interferir mais, interferir mais, invadir mais temas da sociedade. Qual o síntese que o senhor faz desse tempo todo na corte?
1: Cheguei ao Supremo em 90 e encontrei o que eu denomino como velha guarda. O que tínhamos à época, a meu ver um tribunal bem mais ágil em termos de julgamento de processos. Hoje, o que se nota é que, embora o relator continue levando um voto estruturado, os demais integrantes comparecem também com um voto escrito e passam a leitura desse voto que se mostra interminável. A rigor, a rigor, não há conciliação, entre celeridade e conteúdo, e com isso perde o jurisdicionado. O Supremo hoje é mais acionado em temas momentosos, em temas de interesse da sociedade. E, sendo acionado, ele tem que se pronunciar. E acaba se pronunciando, como a própria nomenclatura do Tribunal revela, Supremo, por último. E as decisões, elas a uh, refletem na vida e em
6: sociedade. O senhor caracterizou a Lava Jato como o maior escândalo judicial da nossa história. E eu vou ler aqui um trechinho do que o senhor disse que me pareceu, assim, bastante intenso e significativo. O senhor disse que se tratou de um projeto populista de poder político assentado na instrumentação do processo penal na deturpação dos valores da justiça e na elevação mítica de um juiz subserviente a um ideal feroz de violência e às garantias constitucionais do contraditório, do direito de defesa, da presunção da inocência e, principalmente, da dignidade humana. Ministro, não sobrou nada aqui. E é aí que eu faço a minha pergunta. Na sua visão, o que resta de legítimo da, da Lava Jato?
9: Nós temos uma imensa, uma mega crise do aparato judicial a partir das revelações dos desvios que se perpetraram. Agora, cada caso terá que ser examinado no seu ambiente e no seu contexto próprio. Certamente, haverá condenações que hão de subsistir. O que eu estou fazendo é uma avaliação do conjunto da obra a partir, talvez, da sua, do seu resultado maior, uh, o seu resultado exponencial, que é a prisão e a condenação de Lula por conta deste apartamento, suposta corrupção, por conta desse chamado triplex. Então, é essa análise que faço. E depois que veio a Vasa Jato, o que, que nós temos? E aprendemos a verificar um consórcio inequívoco entre procuradores e o juiz Sérgio Moro. A apresentação da denúncia ao Sérgio Moro, isso se faz com sete meses de antecedência. Ele checa, ele verifica se a denúncia está de acordo com sua expectativa. Discutem essa questão que agora o ministro Fachin iluminou com a ideia assim. Tem a ver com a Petrobras ou não tem a ver com a Petrobras? Por que corrupção na Petrobras era importante? Porque era esta questão que dava legitimidade ao, ao juiz Sérgio Moro, a sua competência. Logo, isso é discutido e chegam até a fazer brincadeiras, dizendo que se um avião de um empresário usava gasolina BR, isso já era suficiente para levar a matéria para Curitiba. Portanto, a pretensão de que aquilo fosse um juízo universal. A combinação de ações, a combinação de ações também em relação à mídia, tudo isto revela que o modelo era um modelo impróprio, segundo os ditames da Constituição. Mas isso envolve mais coisas. A ação da polícia monitorando o advogado, isso fica bem evidente, em tempo real, dando-lhes notícia do que, que o advogado está fazendo no gabinete ou no escritório do Lula. Isto não tem nada a ver com um processo penal democrático. Eles até brincam, se você olhar, e isso está documentado, que eles se referem ao Moro como russo e eles dizem que estão aplicando o Código de Processo Penal da Rússia. Quer dizer, todo esse contexto fala muito mal deste modelo. O consórcio com a polícia, o consórcio com a Receita Federal, tudo feito a um só tempo e de uma forma misturada sob a coordenação de um juiz. Isso não tem nada a ver
10: com o nosso sistema de justiça. Ministro, nessa mesma linha, houve, houve por esses dias uma crítica. É, forte por parte da Associação de Magistrados Brasileiros, por parte da própria Associação de Procuradores do Ministério Público, é, de que, a, na sua crítica à, à Operação Lava Jato, ao ex-juiz Sérgio Moro, haveria uma generalização, ou seja, haveria uma identificação de um problema mais profundo na justiça brasileira. O próprio ex-juiz Sérgio Moro, ele tem dito, de nos últimos anos, na verdade, que a, sua, que a sua sentença foi confirmada no TRF4, portanto, na segunda instância, envolvendo três, três desembargadores que tiveram meses para analisar o caso, enfim, e não detectaram nenhum dos problemas de procedimento, enfim, de toda a investigação, de todo o julgamento, enfim, uma série de questões que, que, que pese que foram, em grande medida, reveladas agora, já podiam, digamos assim... É, serem percebidos ou analisados, ou, enfim, já se verificavam presentes naquele momento. Então, qual é a profundidade desse problema? Como é que o senhor identifica isso? é um problema mais amplo da justiça brasileira? Em que momento houve, digamos assim, na sua visão, um desvio de, de curso da justiça brasileira? Qual é a origem deste desta, problema, deste desastre, enfim, desta configuração que o senhor identifica e qual é o tamanho disso na justiça brasileira?
9: Não, eu não tenho a menor dúvida de que esta é uma crise profunda e é uma crise que afeta o sistema criminal de justiça. Não é por acaso que o Congresso está tentando introduzir essa ideia do chamado juiz de garantia, evitar que haja esse conúbio, o chamado conúbio espúrio entre promotor e juiz. E nós tivemos ao longo dos anos, todos vocês que acompanham essas crises sabem que nós temos aqui o acular crises espetaculares envolvendo essas grandes operações em geral é, lances muito performáticos com muita atuação por parte da mídia às vezes com uma cooperação direta com a mídia e que acaba contaminando o feito agora a lava jato ela tinha uma concepção que segundo moro deveria seguir as mãos limpas. Vocês sabem como a operação mãos limpas terminou na Itália, do ponto de vista histórico, produzindo Berlusconi, e, de fato, muito desmoralizado, inclusive com o encaminhamento de atores daquele procedimento para a, o ambiente político, sem bom resultado. Aqui, de certa forma, o que, que nós vimos? Esse desenho que não tem é, escultura, não tem é, parâmetro na legislação.
6: Ministro, quando o senhor encerrou o seu período como presidente do Supremo, numa entrevista coletiva, o senhor disse que o momento mais difícil foi quando o senhor abriu o um inquérito das fake news. E o senhor ainda disse a história vai colocar no devido lugar esse inquérito, considerando a importância dele para a democracia brasileira. O senhor falava também de segmentos interessados em atacar a democracia. O senhor dizia também que era preciso inibir uma geração permanente de é, intimidações institucionais e instabilidades institucionais. Bom, depois falaremos mais especificamente da, das fake news. Mas, a partir dessa avaliação que o senhor fez do quadro naquele momento, eu queria que o senhor avaliasse agora a atitude deste deputado. Esse deputado que foi devidamente respondido, com 364 votos na Câmara e unanimidade no Supremo, mas ele deixou um discurso de uma agressividade enorme. Eu queria que o senhor situasse esse discurso desse deputado nesse quadro geral, onde há forças...
2: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BDW, prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Tentando
6: atacar a nossa democracia. Qual o tamanho disso? Quando foi aberto
11: o inquérito, houve muitos questionamentos se poderia o Supremo abri-lo de ofício através do seu presidente, se poderia designar um relator. Ora, tudo isso foi feito com base no artigo 43 do Regimento Interno, que como foi editado ainda sob a Constituição anterior, do ponto de vista constitucional, ele tem força de lei. Ele tem a mesma força, por exemplo, de um código de processo penal. E também nós vislumbrávamos ali a necessidade de uma defesa institucional, não só da corte, mas da própria democracia.
7: Estes personagens, que são alvos do inquérito das fake news, têm uma capacidade de organização ou representam de alguma forma algum tipo de organização que coloca em risco a nossa democracia? Ou seja, a nossa democracia é tão frágil assim que um personagem de segunda classe como esse deputado pode colocá-la em xeque? Aqueles
11: atos que são criminosos, que atentam contra a República, a Federação e a democracia são exatamente os objetivos de defendê-los que estão descritos no artigo 1º, da Lei 7.107, de 83, que é a Lei da Segurança Pública, Nacional de Segurança Pública. Por outro lado, essas atitudes, do ponto de vista criminal, elas devem ser combatidas e na defesa das instituições e do Estado Democrático. Agora, um segundo desdobramento mais amplo, que aí eu aproveito a fala, a pergunta, né, e esse é um diálogo, na verdade, que estamos aqui fazendo, não é? É, esse programa tem essa característica tão importante, que é nós não desconsiderarmos as razões que levam eleitores a votarem em determinados discursos. A sociedade tem que estar atenta a isso. Esse cidadão foi eleito legitimamente deputado federal. Ele fez um discurso que está sob investigação e já há uma denúncia formulada porque... A princípio, ele abusou das suas prerrogativas e incidiu no seu discurso em afronta a dispositivos do Código Penal e da Lei de Segurança Nacional. Isso é uma coisa. A justiça vai tratar dele através dos magistrados e da função essencial à justiça, das funções que é a advocacia que vai fazer a defesa dele e o Ministério Público que vai acusá-lo. Mas nós, enquanto sociedade, Mitre, Schuller... Oineg, não podemos desconsiderar que há uma série de insatisfações em segmentos da sociedade em razão de décadas de desigualdade social, econômica e cultural. E quando aparecem discursos fáceis de agir, então a culpa é das instituições, a culpa é da democracia. Eu queria aqui, se me permitisse, eh, Mitre, dar um furo aqui a respeito da importância do inquérito, já que nós mudamos de assunto, eu vou retomar ele só para dar um furo aqui em primeira mão para vocês, em deferência ao Canal Livre. É, o ministro Alexandre Moraes, autorizado por ele, eu não posso dar maiores detalhes a respeito, mas esse inquérito que combate as fake news e os atos antidemocráticos em quebra de sigilos bancários já identificou financiamento estrangeiro internacional a atores que usam as redes sociais para fazer campanhas contra as instituições, em especial o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Ou seja, está em curso o aprofundamento desses dados de investigação pelo ministro Alexandre Moraes, o que é gravíssimo. A história do país, Mito, você sabe muito bem, mostrou que isso levou no passado. Financiamentos a grupos radicais, seja de extrema-direita, seja de extrema-esquerda, para criar o caos e desestabilizar a democracia em nosso país. Nós estamos identificando isso, isso é gravíssimo, eu não posso dar maiores detalhes, mas é fundamental, é fundamental ir a fundo nesta questão.
12: E quem quer ser ministro do Supremo não pode ser PGR e vice-versa.
6: Entendo que o senhor diga que não pode ser candidato, mas se convidado fosse pelo presidente, o senhor aceitaria?
12: O convite não houve até este momento.
6: Procurador, eu vou insistir um pouquinho nesse ponto. O senhor tem contatos visando, pelo menos da parte dos seus interlocutores, a um lugar no Supremo.
12: É sempre comum é, trocarmos é, informações, é, experiências, todavia... Eu tenho dito e insistido, é, eu não me candidatei a ministro do Supremo.
4: O senhor falou de uma guerra nessa área de retórica e citou a imprensa. Mas qual é o papel do presidente nisso? Que o presidente ele coloca muita lenha nessa fogueira. A retórica política cabe aos órgãos éticos
12: disciplinares dos poderes, né? do ponto de vista da presidência da República. Se houvesse algum tipo de violação, caberia ao Congresso Nacional apreciar o um eventual crime de responsabilidade.
6: Uma trombada entre legislativo e executivo vai cair no colo do Procurador-Geral da República já essa semana, que é o relatório da CPI da Covid. Se esse relatório trouxer elementos contundentes serão, sobre participação de ministro e presidente Serão tomadas vai... todas as providências. Eu... E vamos para a PEC, a PEC que muda o Conselho é, do, do Ministério Público. O senhor, como Procurador-Geral da República, se eu tenho sido é procurado aí e aí o que que o procurador diz
12: a institucionalidade remete que um corregedor seja sempre alguém primeiro de dentro da instituição que esse corregedor seja eleito por seus pares isso ocorre em todas as dimensões do Estado brasileiro nas polícias na magistratura ah, ah, Uh, nas Forças Armadas, na Defensoria Pública, na AGU. Eu me comprometi com os meus colegas classistas a buscar solução, até mesmo na via judicial do Supremo Tribunal Federal, dessa questão.
4: Se, afinal, até então não havia crítica ao comando do ministro Fernando à frente do Ministério da Defesa, o que aconteceu, afinal, para a troca, a troca dos comandos, o que, de fato, aconteceu para a retirada dele do cargo?
13: Bem, nós temos duas situações distintas. Uma é, uma é do ministro da Defesa, é, general Fernando, e outra é dos comandantes militares. São situações completamente distintas. É, no nível ministerial, qualquer governo pode fazer a sua uma mudança de ministro sem, sem trauma político, porque é, é, é normal em algum momento os governos fazerem uma, mexidas no seu, no seu quadro de ministros. Agora, os comandantes, eles são elementos operacionais, eles são comandantes operacionais, eles não estão nesse nível político e foram substituídos numa... numa num momento de surpresa, foi uma surpresa para todos, o próprio ministro da defesa e os comandantes militares. Quando tem uma mudança dessa e o governo, apesar de ter toda a estrutura de comunicação, ele não informa, ele não transmite nenhuma nenhuma razão para isso à população, você fica com a especulação em aberto. Então se tem muitas especulações, mas não se teve uma palavra... É, de uma, uma informação da, da parte governamental isso aí é muito ruim porque a, a população ela tem o direito de saber a imprensa tem, quer informar e, e o governo seria interessante ele se manifestar os três poderes eles têm que numa democracia eles têm que conviver harmonicamente quando você destrói essa harmonia você destrói a democracia não é a força armada que decide se vai ser democracia ou não que vai ser democracia ou não, quem decide é a sociedade, é a legislação, é o comportamento político, né? é o comportamento político, é o comportamento dos poderes executivo, legislativo, judiciário, é a força das, das, das instituições, é a força dos polos de poder, é a força da mídia, das, das, das associações civis. Né? É um conjunto, de democracia é um jogo de força. E esse jogo de força, ele, ele tem que se manifestar. Se você tem um poder, às vezes, que está ultrapassando o limite, o outro tem que reagir. A democracia, ela é feita de jogo de força. O equilíbrio dela está no jogo de força.
14: Como é que a gente está hoje e que olhar o senhor tem para frente?
13: Eu
15: creio que algumas queixas do presidente da República sobre a invasão de atribuições principalmente do judiciário, são procedentes. Eu discordo da forma como ele reage como ele enfrenta isso, com ameaças. A ameaça é muito mais uma demonstração de desespero, de impotência, de insegurança, do que propriamente de força.
6: O senhor entende as forças armadas, digamos assim, bem sólidas nas suas convicções de que a instituição de Estado predomina sobre qualquer outro interesse ali?
15: Eu não tenho dúvida, Mitre, que o que predomina é essa compreensão. Veja só, porque você tem duas leituras ou duas visões dos acontecimentos políticos. Uma visão é aquela que você percebe acima da linha d'água, a outra é que está Abaixo, não está na superfície.
6: É, eu pergunto sobre essa, <risos> essa linha aí.
15: <risos> na superfície reina uma certa agitação. Abaixo da superfície é um ambiente tranquilo. As forças armadas permanecem conscientes do seu papel. Vou dar só um exemplo. Quando eu era ministro da Defesa... Nós atualizamos, por força de lei, que nos obriga de quatro em quatro anos a atualizar e enviar para o Congresso os dois documentos básicos, Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa. São os dois documentos básicos que orienta a política de defesa e a estratégia para, para as três forças, para o Exército, Marinha e Aeronáutica. Nós enviamos esse documento ele foi aprovado. O ministro Jugman, já no governo Temer, atualizou esse documento quase sem nenhuma mudança enviou para o Congresso. O ministro do presidente Bolsonaro, o ministro Fernando Azevedo de Silva, enviou o mesmo documento. Ou seja, o documento é a expressão desse pensamento das Forças em Armadas. Em bom
5: português, não contem com as Forças Armadas para um golpe militar ou para qualquer tipo de golpe?
15: De nenhuma natureza, muito distante de qualquer simpatia com qualquer tipo de aventura.
5: Semana agitada, presidente. O
16: senhor teve muitas dessas? Agitadíssimas. Mas é porque eu tive também, no meu tempo, semanas agitadas. Né? O que é preciso, e eu acho que sempre cabe ao presidente da República, ficar um pouco acima dos acontecimentos. Porque você sabe que se você se envolver demais com os acontecimentos, você faz um desdobramento deles e um agravamento deles. Então, eu tinha essas semanas agitadíssimas, mas eu ficava acima das questões é, menores, né? Eu, pelo menos, tomava aquelas questões como menores. E, nesta semana, aconteceram coisas, coisas graves, né? Se me permite, acho que uma das, das questões que mais tem chamado atenção é essa hipótese do ministro Braga Neto ter é, mandado uma mensagem para o presidente da Câmara. Mas eu verifiquei que ambos desmentiram, tanto o Braga Neto como o presidente Lira. né? E eu acho que não se deve, na nossa função, pelo menos, penso eu, a função de todos, é não agravar demais as situações. Ao contrário, o país não pode ficar nessa, nesse distúrbio, neste confronto permanente, nesta ideia de não paz, não pacificação, até porque, convenhamos, por visto profissional, eu digo, isso viola a Constituição. Vocês sabem que a Constituição brasileira, logo no preâmbulo, e preâmbulo significa preambular, quer dizer, antes de entrar no texto, né, antes de caminhar, ela fala em pacificação interna e internacional. E quando vai ao texto constitucional, Mitre, você sabe que várias passagens da Constituição indicam a necessidade de paz interna e paz internacional. Mas eu acho que as pessoas, se leem a Constituição, não prestam reverência a ela. Mas,
6: é... neste momento, havendo possibilidade ou não do impeachment, o fato é que o impeachment está aí, está na vitrine, está nos jornais e está nas preocupações do presidente, obviamente, e está também expressa na articulação política no Congresso. A gente nota que tem lá um, um movimento que visa aprovar reformas, assim, mas também defender o presidente, se for o caso. Como é que você está vendo essa mobilização ali dentro? Essa é. movimentação buscando apoios mais poderosos, agora apostando no centrão de uma maneira mais clara.
16: Eu acho o seguinte, Vemíter, que... O presidente faz muito bem de buscar apoio do Congresso Nacional. Aliás, o senhor propôs isso para ele desde o começo, Desde né? o começo. E você sabe que eu pratiquei isso no meu governo, é isso. Né? Eu, quando, quando pensei no que talvez venhamos a debater aqui, o semipresidencialismo, né? Eu pensei exatamente na experiência que eu fiz. Eu trouxe o Congresso para governar comigo. E é fundamental mesmo no presidencialismo que você tenha maioria parlamentar. Porque você veja, você manda projetos de lei, projetos de emenda à Constituição... Você manda medidas provisórias que hão de ser convertidas em leis. Se você não tiver o apoio do, da maioria do Parlamento, você não governa. Não é? Primeiro ponto. Segundo ponto, você sabe que quem, quem produz o impeachment não é o Congresso Nacional. Quem produz o impeachment é o povo na rua. Povo quando milhões de pessoas se manifestam em várias oportunidades, porque elas sensibilizam o Congresso Nacional. E daí o Congresso Nacional, é, de alguma maneira, acompanha. A vontade foi o vontade caso popular. da Dilma, né? Aquelas multidões. Foi, foi isso que alma. aconteceu, é. não é? E, e, e hoje em dia, eu acho que ele, essa história de chamar o centrão, eu acho que, na verdade, tem que chamar o Congresso inteiro. Quem puder fazer parte da base parlamentar, tanto melhor. E até, com muita franqueza, eu tenho dito sempre o seguinte, às vezes eu vejo objeções da seguinte natureza. Ah, o centrão não pode indicar ninguém, o centrão não pode participar de coisa nenhuma. Ora, se um presidente da República, que depende do apoio, Uh, do parlamento disseram, olha, por coerência deveria dizer, olha, não, não aceito indicação deste grupo, que este grupo não se comporta bem, qualquer coisa assim por coerência, deveria dizer olha, também não quero o voto dessa gente ao dizer não quero o voto dessa gente, está perdendo não a 120 hum. votos né? então você tem e, e esse, esse pessoal que chegou lá, Betri, não chegou levado para uma centelha divina foi pelo voto popular tem espaço para uma terceira via? Qual é a sua visão sobre isso? olha, eu acho em primeiro lugar porque é um equívoco nessa discussão, na medida que se pensa que a terceira via é em função do candidato. E não é. É em função do eleitor. Eu acho que a existência de uma terceira via é uma homenagem ao eleitorado. Porque você veja, em tese, você tem duas posições, digamos, radicais. Uma de um lado, outro de outro lado. Ah, se o eleitor não tiver opção, ele vai é, votar muitas vezes num ou no outro por falta de opção. Ou então, o voto em branco. E a minha preocupação é que se houver isso, haverá muito voto em branco. Primeiro ponto. Segundo ponto: uh, se você tem uma terceira opção, é claro, como poder e do povo, se o povo for lá e, e votar num dos radicais, uma, ou melhor dizendo, numa das eventuais radicalizações, muito bem, o povo quis, está decidido. Mas ele tem que ter uma opção. Por isso que a terceira via é uma opção em função do eleitorado. E eu acho que ela virá. Porque nós temos muito tempo ainda pela frente, viu, Schiller? Nós estamos trazendo 22 para 21, quando 21 é para cuidar da recuperação da economia e da pandemia. Yes, muitas vezes eu digo, sou o presidente da República.
2: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?
16: Tivesse, logo no início, centralizado a questão da vacina, logo no primeiro momento, chamaria governadores, chamaria os chefes de poderes, chamaria a oposição ao fundamento de que, olha aqui, minha gente, esse vírus aí, ele não pergunta se você é do PSDB, do PMDB ou do PSOL. Então vamos trabalhar todos juntos agora, mas peço de um pacto. Uma eu escrever, nacional. até propondo isso, porque eu penso que se o presidente tivesse feito isso, não é? Ah, até a história do lockdown, da fechamento. O povo ficou um pouco indisposto, claro. mas se houvesse uma grande reunião de toda essa gente, e dissesse, nós, nós vamos fechar por um mês, o povo compreenderia, percebe? Então, eu acho que se ele tivesse feito, hoje ele seria herói nacional. É. E olha, seria difícil impedir a reeleição, porque o inimigo dele, por mais que ele tenha destinado bilhões para vulneráveis, para micro pequena empresa, o inimigo dele hoje é a vacina. É. É e faltou a
6: coordenação nacional, né? que é. seria elementar para enfrentar esse vírus. Claro.
16: E nesse particular, há muitos candidatos a terceira via. Qual é o seu candidato, uma...
10: Qual é o seu candidato? Qual seria o seu candidato? Ah, nós
16: vamos fazer uma nova entrevista em julho. Ah, entrevista. isso aí.
10: <risos> o centro, de novo, a
6: discussão do centro, ele continua atomizado, ele continua dividido. São vários nomes. E é essa questão, quem vai falar para o público? Quem vai expressar o sentimento da nação. Isso ainda está longe de, de, de se alcançar. E a minha pergunta é, as lições de 2018 vou... continuam absolutamente ignoradas? O que, que pode acontecer para que o centro se una para tornar mais, digamos, mais democrática essa eleição? E o centro também deve entrar na polarização. O senhor tem dito isso. Não adianta o centro neutro. Isso aí não resolve. Claro. Como é que o senhor vê isso?
17: Eu vejo com preocupação, não, não há, não há nada, em política nunca nada garante. É preciso que algum líder, quem é, tem aí vários candidatos, ou, pelo menos se atribui a eles a condição de serem candidatos do centro. Mas não adianta atribuir a eles, Ele tem que, o candidato tem que se jogar. Tem, e jogar significa que tem que propor, tem que falar, tocar no, no coração e no, e no bolso das pessoas. Né? Vamos criar uma coisa nova e tal. Eu vejo com preocupação é, o que está acontecendo agora, que é uma espécie de, de partidarização do centro. Cada um é para um lado, não sei o quê. Há muitos centros e, e, não, e não pode ser um centro neutro. Num país como o Brasil, a desigualdade é grande, a pobreza é grande, o desemprego é grande. Tem que ser um centro que olhe para o povo e que, ao mesmo tempo, saiba que não há como olhar para o povo sem ter investimento, sem ter crescimento da economia. As coisas não são separadas. Você tem que ter investimento da economia, mas tem que ter uma visão de solidariedade. Né? Bom... Eu não tenho, não vejo que, que exista isso já constituído. Ah, por enquanto, as pessoas estão se colocando, é cedo. Na verdade, no Brasil, a campanha, provavelmente dita, começa um pouco mais tarde, mas está chegando a hora. Ah, por enquanto, eu não vejo alguém que tenha despontado com, realmente com força. Eu tenho a sensação de, de que falta comando, falta um caminho que seja consensual, que as pessoas digam: ah, esse homem tem razão, eu vou por aqui. Mas você não pode ter uma atitude, como está no poder, especialmente, de afastar. Você tem que chamar, tem que tentar convencer o outro. Eu fico muito preocupado com a polarização, que a polarização é o oposto disso. Nós estamos vivendo um momento de polarização. Tem dois lados que acham que sabem a verdade. Ora, não é bem assim. Né? Então, por isso, eu vou tentar, o que eu puder, encontrar alguém, se é que vai existir, que seja capaz de juntar, de ouvir e tal. Né? Não é para excluir. Se é exclusão, tá, até tem baioneta, você exclui, mas não tem baioneta para isso aqui, não tem. Então é melhor você salvar monos em, em conjunto. Né? Quantas vezes eu errei? Muitas. Agora, eu acho que isso é normal, não é, não é que eu seja favorável ao erro, não sou. Mas você erra frequentemente, erra, volta atrás, meu Deus do céu, explica. O, o chato da vida política é o jeito que erra e quer fingir que não errou. Errou. Errou não, não, não foi de má fé. Você diz, explica a, a, o que aconteceu. Não é? Você pensa que é fácil governar, é muito difícil. Você não pode ter uma atitude, como está no poder, especialmente, de afastar. Você tem que chamar, tem que tentar convencer o outro. O que quer dizer convencer etimologicamente? Convencer é vencer junto. Não é? Bom, e se você pensa que vai vencer sozinho, você perde. Toda política tem composição. Não é só aqui, não. No mundo todo tem composição. Agora, você tem que ter um eixo. Se não tiver eixo, ah, fica da cá toma lá, da cá toma lá e não, dá, e não leva para lugar nenhum.
4: Vamos a um rápido intervalo e na sequência desse programa especial de fim de ano, o foco principal será o agitado momento político do país e a sucessão presidencial. Até já! Voltamos com o Canal Livre Especial, que recupera alguns dos melhores momentos do programa em 2021. Já que o senhor vai para a quarta candidatura, o que lhe faz acreditar que dessa vez o senhor consegue realmente se eleger presidente da República? E já pegando o exemplo do ex-presidente Lula, que na quarta vez foi para Lula Paz e Amor, alguns dizem que o senhor muitas vezes também é muito belicoso, vai muito para a briga... O senhor acredita também que isso pode ser, para essa eleição do ano que vem, uma aposta? O senhor numa candidatura mais light, num perfil um pouco mais tranquilo? Ou o senhor acha que isso é historinha, conversa fiada? Boa noite, mais uma vez. Bom,
7: boa noite, é um prazer muito grande voltar aqui. É, por que, que eu acredito que é possível ganhar? Primeiro porque é necessário que o Brasil celebre um novo, um novo modelo econômico e um novo modelo de governança política. E ainda que eu não esteja solitário nessa, 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 nesse apelo para que a população brasileira finalmente nos livre dessa bola de chumbo que nos amarra ao passado, não é que a gente discuta as bases não é, de um novo modelo econômico e de uma nova forma de governança política que estão fazendo do Brasil a economia que menos cresce no mundo e não é de hoje, é. eu diria historicamente se tivermos em conta aí um tempo de três décadas, quatro décadas no Brasil. E a outra é uma questão popular, né? Eu sou brasileiro, não, não, não desisto nunca. Né? E eu hoje estou mais maduro. A força da idade, eu tenho agora 63 anos de idade, e eu percebi ah, que muitas vezes uma frase mais forte, que é a expressão do meu da minha indignação com as coisas do Brasil, eu poderia lhe dar aqui 50 números pelas quais a minha indignação só cresce, mas eu percebi que muitas vezes a expressão dessa indignação muito mais assusta do que comove. E a mensagem para um bom comunicador, que eu, eu tenho que ser, sem selo, não é? É, pertence a quem recebe a mensagem não quem emite. Então, eu, não me custa nada, sabe, aprender com alguns erros que eu cometi, pisei em algumas cascas de banana, mas eu estou muito mais maduro, muito mais experiente e, mais do que tudo, Rodolfo, a minha responsabilidade está crescendo muito. O momento brasileiro pede muito equilíbrio, muita severidade, muita autoridade e eu não vou errar. O senhor está tranquilo com a nossa democracia? Estou muito tranquilo com a nossa democracia. O que não quer dizer que a gente deve estar passivo e olhando que essa tranquilidade vai acontecer só porque Deus é brasileiro e vai nos proteger. Mas então, conclusão, o senhor é, tem certeza... Eleição em 2022 com urna isso. eletrônica e o povo livre para votar. Ministério é isso que eu queria da... da Imprensa perguntar. funcionando... E o judiciário tem que diminuir a politização, parar de fazer muita política e, pra, e aplicar a lei.
6: Daí tá, as Forças Armadas
10: funcionando Vão cumprir como... cumprir o seu
6: dever constitucional. Que
10: é a sua função que é ficar de ficar no estar. quartel se não aparecer um inimigo externo. O papel do Estado, Ciro, para fechar, assim, hoje a privatização dos Correios foi tá, a primeira etapa já passou no Congresso, tem tido uma postura crítica em relação a esse processo. Não é? Vão vender o Correio rentável, que está explodindo de lucro porque se
7: adaptou para o e-commerce... Quando você faz uma encomenda na FedEx, nos Estados Unidos, quem entrega aqui é o Correio do Brasil. Por quê? Porque levou 300 anos para montar uma capilaridade que ninguém vai conseguir fazer. Aí o que é que acontece? Lá em Ariquemes, em Rondônia, ninguém vai mais receber encomenda, a não ser por mil reais. Mas Santana do Livramento também. Então vamos privatizar? Vamos. Mas a serviço de qual estratégia?
18: O que eu sempre coloquei é quem quer ser apoiado tem que dizer que está... Predisposto a apoiar. É a senha para você sentar na mesa. Se não. O senhor os... está
4: predisposto a abrir mão da candidatura claro, para o. Um...
18: Claro. O grande desafio desses partidos é exatamente exercitar, ao máximo, a capacidade de unir. Que caminho o senhor vê para que isso se realize de alguma maneira? Eu acho que estão todos muito mais maduros. Eu acho que todos já viram o que aconteceu isso exatamente não nesse <risos> O Que
14: falta? a esses partidos de centro, essa figura única, que tem esse poder de cativar, ou falta de fato uma proposta de país convincente? Está
18: todo mundo conversando muito, eu consegui colocar 10 partidos em torno de uma mesa é, de, de, de estressar primeiro programas, primeiro ideias, primeiros projetos, para ver se os pontos de convergência são maiores que os de divergência e exercitar a arte da política. Os dois buracos negros, como eu chamo, os dois campos gravitacionais, do PT e do Bolsonaro, eles asfixiam esse debate, porque eles se nutrem, eles vivem um do outro. Eles não gostam nem de começar o debate, pouco falam, não apresentam proposta nenhuma, não sentam nessa bancada, não expõem... Estão convidados. Né? Estão convidados o Lula, é, Lula
6: está convidado para vir aqui e o presidente é, Bolsonaro também.
18: É o seguinte, se você quer que dê Lula e Bolsonaro, seja candidato. Claro. <risos> se ele... O, o, por que, que o Lula fala mal da terceira via todo dia, o Bolsonaro fala mal da terceira via ou da melhor via todo dia? Por que que eles, eles chegam e falam assim, bom, você não pode me apoiar? É como tem partido aí, o cara fala assim, não, eu te apoio, mas eu não posso apoiar porque você é muito extremo, você prejudica meu palanque nos estados. Ah, é? Então faz o seguinte, lança um candidato que você me apoia. Tem partido aí laçando gente para lançar candidato para cumprir acordo político dentro desse campo do que é chamado do que é chamado centro.
6: É possível, depois dessas prévias, o partido estar unido?
14: Eu não tenho dúvida alguma. Prévias unem, prévias somam, prévias agregam, prévias fortalecem. Eu sou fruto das prévias. Nós não vamos fazer nas prévias, Mitri, um debate para crucificar, para satanizar, para ferir os demais candidatos do PSDB. Nós vamos apresentar as nossas propostas para o Brasil. O que nós pensamos para a educação, para a saúde, para a habitação popular, para o desenvolvimento econômico, para as relações uh, internacionais, para a proteção ambiental, para o esporte, a cultura, para os valores humanos, para a defesa da democracia e da liberdade. É isso. Isso só engrandece um partido e só engrandecerá aqueles que participarão das prévias.
1: Alguma
15: possibilidade de o PSDB não ter candidatura própria o ano que vem?
14: Nenhuma possibilidade. O PSDB terá candidatura própria o ano que vem. O PSDB ah, teve candidaturas próprias nos últimos 33 anos e por isso é que está fazendo prévias. Ah, as prévias, de novo, Mitre, fortalecem, engrandecem, agregam ah, e vão projetar o candidato que vencer as prévias. Aliás, todos nós estaremos juntos ah, depois das prévias. Não há hipótese de ah, o que vencer não ter o apoio dos demais e os que perderem não apoiarem o vencedor. Nós somos um partido e um
4: partido chamado PSDB. O senhor acabou de falar do presidente Jair Bolsonaro. Desde... O senhor esteve junto com ele durante a campanha, né? chegou a viajar ao Rio de Janeiro naquela busca de apoio, enfim, depois em algum momento se dissociou e há, claramente hoje, confrontos, brigas, discussões por Twitter, um afastamento total. O senhor não acha que um Estado tão importante como São Paulo, um terço da nossa economia, enfim, a importância que tem... uma boa pergunta para ele, né? O mais populoso, <risos> também, para ele também. É, mais populoso do país, enfim. O senhor não acha que às vezes a gente deveria botar mais essa bola no chão diante de figuras tão importantes? Ou o senhor acha que não dá, tem que marcar a posição? Ou o senhor, de alguma forma, também leva de uma forma estratégica como a polarização e o senhor ser o oponente de Jair Bolsonaro, presidente, nas posições que ele coloca? Queria lhe ouvir um pouco sobre isso.
14: Rodolfo, não há como ser condescendente com Bolsonaro. Como é que pode haver condescendência com genocida? Nós temos quase 560 mil mortos no Brasil, Metade dessas pessoas poderiam estar vivas agora. Não fosse o negacionismo do Bolsonaro, comprando cloroquina e não comprando vacina. E agora, quando começou a comprar vacina, descobrimos pela CPI que comprou vacina com propina. Alguém que não cuida do Brasil, que não zela pelo país, que agrediu a natureza, o meio ambiente, abandonou a região amazônica, que promove rachadinhas em família e acha que isso é normal. Não há condescendência com alguém assim. Ele tem que ser condenado, isso sim, condenado pela CPI que ele está respondendo, condenado pelas ruas nos movimentos populares que pedem fora Bolsonaro e condenado também por tribunais internacionais que vão julgar o genocídio que ele promoveu no Brasil pela falta de compaixão, pela falta de gestão na saúde pública e também, no âmbito da justiça, muito provavelmente por corrupção. Não há condescendência, eu não sou condescendente com criminosos. Nem você, nem o Mitre nem a Thaís, nem as pessoas de bem que estamos assistindo aqui nesse momento.
6: Qual é o seu diferencial nas prévias?
19: Temos os nossos próprios estilos. O governador João Dória tem o seu estilo, não vou fazer uma análise do estilo dele, né? é conhecido pelas pessoas e eu respeito, ele ganhou as suas eleições dessa forma. Eu tenho um outro estilo, eu considero o meu estilo... Algo, pelo que me convenceram alguns, que mais talvez o, o país esteja buscando em 2022. É, nunca saí em direção aos ataques fáceis a Lula ou Bolsonaro. Eu fiz, aliás, fiz, marco as minhas posições de diferença, mas sem a preocupação de atacá-los. A gente não pode oportunizar um novo segundo turno entre os extremos, entre os radicais, entre posições políticas que estão... Fazendo
6: um enfrentamento que é nocivo ao Brasil. Tem uma questão importante, parece óbvio, mas na prática isso não acontece. Que para alguém sentar numa mesa para discutir a união de lideranças ou de candidaturas, qualquer um que participe dessa mesa tem que estar disposto a abrir mão da sua candidatura, concordo. senão não vale a negociação. Essa é a concordo. questão. O senhor
19: concorda com isso? Eu concordo que a gente vai sentar a mesa com, com muita disposição e vontade de ser candidato. Eu tenho vontade de ser, sim candidato a presidente e presidente da república, mas não tem uma ideia fixa, uma fixação que me faça um obstáculo a uma composição, uh, se isso for mais interessante para o Brasil, porque eleição não é sobre a capacidade individual de gestão ou capacidade política, é sobre também a capacidade
4: eleitoral. Governador, por falar é, enfim, em agenda, discussões, o senhor recentemente falou sobre a sua homossexualidade, isso ganhou uma repercussão enorme. Primeiro eu queria é, lhe perguntar como foi a recepção geral. Vimos muitas mensagens, pessoas apoiando nas redes sociais. Segundo, se isso será, de alguma forma, diante de um país como esse, uma bandeira. Lembrando que o senhor é o primeiro governante que admite ser homossexual no Brasil, prefeito, governador, presidente da república. E terceiro, alguns chegaram a dizer comentários do tipo que o senhor teria falado isso ou admitido nessa reta como se fosse algo de bandeira política eleitoral nessa corrida para a presidência da república. Queria lhe ouvir sobre esses pontos.
19: Era uma decisão que eu já tinha tomado de falar sobre isso antes de terminar meu mandato. Tive a honra de ser prefeito da minha cidade, ser governador do meu estado e entendo que política, para além do que a gente pode fazer de gestão pública, de planilhas, de políticas públicas, de questões fiscais, financeiras, é também sobre ajudar a liderar, não a impor, mas ajudar a liderar na direção correta do ponto de vista civilizatório. Eu não quero nem de longe me comparar com outras pessoas homossexuais, especialmente pessoas... Né, a gente vê transexuais, por exemplo, com um, um preconceito absurdo sobre elas uh, ou eles, enfim, e que, e que tem tantos outros problemas, pessoas mais pobres, pessoas que são transexuais, pobres negras, né, ou seja, um, um conjunto de preconceitos ali. E eu, como um homem branco, com tantos uh, de uma família de servidores públicos, né, com uma boa condição financeira, uh, tive tantos outros privilégios, vamos dizer aqui, que eu não quero nem nem me alçar à condição de ter sofrido o que outras pessoas sofrem, mas entendi que pela posição que eu ocupo era importante ajudar a mostrar, olha, né, sou gay e isso não interfere na minha capacidade de fazer a minha contribuição uh, numa atividade que eu escolhi para minha vida e fiz profundas transformações no meu estado, na minha cidade, sendo um homem gay.
6: O senhor acha que a oposição vai conseguir
8: se organizar razoavelmente? Eu acho, Mitre, que a gente não vai conseguir ter uma organização plena, porque há muitas fissuras, muitas mágoas, muitas, enfim, um processo muito difícil para o, no passado. O que eu acho positivo é que todos aqueles que não é, desejam a continuidade desse caminho errado para o Brasil se manifestem. Se você vai estar junto ou separado, eu acho, sinceramente, um debate acessório. Eu, sinceramente, sou um torcedor da terceira via. Entusiasmado, porque se seria uma, civiliza uma, uma civilização do processo político do Brasil. Mas se
6: o Bolsonaro não for para o segundo turno, que ainda é uma hipótese distante, né? nesse momento ele não muito está ainda. Se ele não for, a polarização inevitável, por exemplo, do segundo turno, será muito diferente. Sim, claro. Muito diferente em termos mesmo de qualidade política. Sem dúvida, seria muito melhor. pergunto ao senhor como é que está o seu partido e como é que está a oposição, tendo em vista os primeiros movimentos que têm que ser tomados e já existem lá né, no seu partido,
3: tendo em vista é, 22. Eu pretendo me somar a várias outras pessoas que querem ajudar na construção de um programa de governo que sinalize claramente para o povo brasileiro que o Brasil pode mais, o Brasil merece mais, o Brasil tem capacidade para isso. Nós temos um país rico em possibilidades, rico em alternativas de gestão. Nós temos experiências extraordinárias nos estados, em vários estados, que podem ser apresentadas à população, experiência na área de educação, de ciência e tecnologia, experiência na gestão de saúde, nos investimentos de infraestrutura, nas parcerias público-privado. Então, temos muita coisa para apresentar ao Brasil do Brasil que é viável, do Brasil que é possível gerar emprego, melhorar a vida do povo, isso tudo é um debate rico que eu acho que nós temos que fazer com todos aqueles que acreditarem no Brasil, acreditarem na força do povo brasileiro e acreditarem que é a paz que vai conduzir o Brasil a um porto seguro, não é a guerra, não é o ódio, não é o conflito, e sim a união dos brasileiros que vai nos levar a um momento de desenvolvimento, de geração de emprego e melhoreia da vida
20: do povo. Acho que a gente tem que trabalhar é, para ver se 2022 a gente tem uma é, eleição democrática, onde vença o melhor, não posso negar que estou bastante animado não é, com as possibilidades do meu campo político, e o país precisa, precisa de uma transição, uma transição capaz de uma reconstrução nacional pós-Covid, pós tudo isso que aconteceu já vinha com problemas antes da, do coronavírus e ainda a necessidade da gente ter um bom entendimento. Eu acho que é, o país viveu um momento de crescimento do ódio, crescimento é, da desarticulação, da, da uma falta de unidade nacional e isso não é bom. Eu acho que precisa ter uma moderação, uma condição da gente olhar para frente. Somos um país extraordinário, eu viajo é, pelo mundo... E olha assim, o, 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 o país deste século é o Brasil. Dentro do Brasil é o Nordeste, e dentro do Nordeste o Piauí. Como é que está a
6: posição do Brasil perante o mundo, do ponto de vista econômico, e do ponto de vista do respeito ao meio ambiente? Primeiro mito, o Brasil tem que definir
15: o que ele quer ser para as próximas gerações com relação ao uso uh, da sua biodiversidade. Não podemos, de maneira alguma, nos omitir a este debate como um país que está disposto a conversar com a Europa, está disposto a conversar com os Estados Unidos, de conversar com a China, mas está disposto pra, a propor de que o debate deles é indústria limpa. A nossa proposta é, ao invés de partir para o fortalecimento industrial, é a floresta
6: em pé como ativo econômico. Quer dizer, floresta e água dando lucro para o país e para a população. Este é o caminho.
4: O seu antecessor, Abraham Weintraub, é, ao falar de universidades, chegou a dizer, por exemplo, que as universidades eram locais, por exemplo, de balbúrdia. O senhor concorda com essa afirmação?
21: Olha, a universidade ela não é um lugar de balbúrdia, no meu entendimento. É claro que existem lugares e universidades federais, por exemplo, em que alguns limites foram ultrapassados. Mas hoje, nesses meses, nós temos tentado construir um diálogo, porque a educação não é confronto nem briga. Quando necessário a gente tem, nós temos que ter uma postura firme e forte. Mas é diálogo.
6: O senhor fala também de uma guerra cultural. Essa guerra cultural está na universidade, na sua visão. Eu pergunto, como é que está o diálogo, se o senhor já começou esse diálogo com essas áreas que não pensam como o senhor e que não pensam como o governo, como é que o senhor situa essa questão da guerra cultural dentro do que o senhor entende como liberdade de discussão e de debate na universidade? Essa é a questão que eu coloco para o senhor.
21: É, logo que eu assumi, Mitri... Eu, uma das primeiras reuniões que eu fiz foi exatamente com a diretoria da Andifes, que, é, que reúne os reitores das universidades federais. E claro que, é, por razões é, de visão de mundo, é, eles pensam de uma maneira diferente da minha. Mas eu sou oriundo de uma universidade e eu sempre soube conversar e dialogar com as pessoas, embora eu não, sou, não seja obrigado a aceitar a visão do outro, nem ele a é minha. Mas o que hoje deve prevalecer, isso eu não tenho receio nenhum de dizer, o, é a visão política de mundo e de, de governança que é a vencedora de 2018, que é a visão do presidente Bolsonaro, sobre valores, sobre... É, princípios, sobre a maneira de lidar com as coisas.
4: O senhor já se decidiu sobre o ano que vem? Será candidato ao Senado pelo Rio Grande do Norte? Eu sou, por
22: enquanto, é, pré-candidato, já fiz esse anúncio, mas, é, nesse momento, eu sou candidato a
6: ser um bom ministro. A ação, enquanto o dinheiro não chega, depois o senhor vai falar sobre isso. Isso é um problema sério. Então, isto aí eu acho natural. Assim como... A gente conhece o estilo do Paulo Guedes, de vez em quando ele fala aquela frase dele, que o senhor era é o ministro fura ele podia ter guardado aquilo. Mas tudo bem, falou. Não é? Mas isso não muda a legitimidade dessa briga que o senhor tem lá. Eu espero que o senhor confirme que tem mesmo essa briga, esse conflito. A minha pergunta é, com tudo isso, isso dito, como é que está a sua relação com o, com o ministro Paulo Guedes no sentido mesmo de, 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 de procurar resultados no trabalho de um e de outro? Eu, enfim, os dois ministérios, como é que estão se entendendo? Hoje o senhor está bem com o Paulo Guedes?
22: Olha, acho que você, na sua pergunta, você responde boa parte é, é, do que eu poderia falar. Né? A minha função é, dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional é buscar é, recursos para tocar obras que estão sobre a nossa responsabilidade, ou diretamente ou através é, de convênios com estados e municípios. Nós tínhamos 25 mil obras ativas agora no começo do ano, mas deve chegar a 28, 27 mil até o final do ano. Como nós entregamos nesse ano, em nove meses, dois anos, mais de 8 mil obras, então você imagine que é uma que é um cipuau, aí é um, é um corolário, é uma, é uma enorme extensão de ações que precisam é, serem demarradas. Né? Na hora em que uma obra é paralisada ou abandonada, há um prejuízo que é o pior é o negócio forte, do mundo é a obra parada né? para a sociedade como um todo né e, e esse debate ou essa discussão ou esse, ou esse conflito ele é absolutamente natural porque se nós tivéssemos um ministro da economia no caso que controla a fazenda pública né porque na economia no caso ela congrega uma série de atividades que eram é, de outros ministérios então, no caso da Fazenda, fosse um ministro que estivesse assim, distribuindo recursos de uma forma é, graciosa, a gente tinha que desconfiar que alguma coisa estava errada. Sim. É o papel dele. Talvez ele, é, pelo estilo que ele tem, ele, 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 ele gosta de umas frases mais, mais fortes, <risos> né? Mas a gente tem que é, entender Mas a minha que pergunta
6: nesse... é se desse conflito tem uma síntese, de vez em quando se sai, uma, <risos> ah, se sim. sai resultado. Sim, é. sim. O senhor olhando para 2022, eu, o senhor localiza eu, ali em fevereiro 10,75% de juros. <risos> Como é possível vamos fazer conviver esses juros com 0,5% de crescimento? O crescimento tem
0: dois vetores. Que é o que interessa. É um negativo, que é essa reaceleração ah, da inflação, o Banco Central subindo os juros para combater a inflação. Isso é de um lado, é o negativo. Eu estou dizendo que há um positivo de 700 bilhões de contratos assinados. Desculpe. 600 bilhões de contratos assinados. Em todas 600, as áreas da economia? Em todas as áreas. Gás natural, petróleo, saneamento, setor elétrico, aeroportos, portos, ferrovias. O investimento já está contratado e está subindo. Então, esse, é um, esse aumento de juros é temporário. É uma ferramenta de combate à inflação. Um ano, seis meses, um ano e meio, é isso. Quem está fazendo investimento numa ferrovia está olhando 10, 15 anos à frente.
2: Estou também falando ministro, que uma a invest... previsão mais otimista? O que
0: sustenta a previsão, digamos, mais otimista da nossa secretaria lá, que são os nossos jovens econometristas que fazem os modelos, é que eles estão muito informados a respeito dos investimentos que estão acontecendo. Mas o investimento
6: pesa muito menos do Entendeu? que o consumo né? na economia.
0: Sim, o consumo vai desacelerar. Por outro lado, o investimento tem multiplicadores também, fortes também. Pô. Ministro, eu queria falar de Petrobras. O senhor
4: disse no primeiro bloco: eu privatizaria. Eu. Poderia apostar com o ministro, o senhor não vai eu privatizar, não aqui. passa. Eu até sou é, insignificante, mas eu sou contra a política. A Petrobras de do privatizado.
0: deve ser privatizada. Se você perguntar para mim mil vezes, eu vou te dizer o seguinte: eu quero ver uma economia de mercado forte, eu quero ver competição. Competição na distribuição, competição na extração, geração de petróleo. E quanto que o senhor vai abrir mão do Tesouro
4: Nacional? Quanto que a Petrobras está colocando hoje no Tesouro Nacional? Por exemplo, com a Petrobras aí explodindo com o, o, o preço do jeito que está. É tá. o que eu
0: pergunto, né tatu nem cobre. O povo brasileiro está feliz porque nós estamos enchendo de ganhar dividendo Eu também acho. Então Mas se a, a empresa privada vai fazer o quê? Então vai manter isso aí. Vai pagar, vai pagar royalty, vai pagar imposto, vai pagar tudo. Então, é verdade que temos problemas, é verdade que temos um futuro aberto à nossa frente. O Brasil é a maior fronteira de investimento aberta, fez várias reformas estruturantes importantes, está com a dívida PIB bem abaixo do que foi previsto, então, o futuro está nas nossas mãos.
4: Nós ficamos por aqui com essa primeira parte da retrospectiva, com os melhores momentos do Canal Livre em 2021. Na semana que vem, vamos falar de educação, economia, vacinas, cultura, combate à fome e também vamos falar de história, muita história, com o projeto especial Band nos 200 anos da independência. Uma boa noite e até o próximo domingo.